0: Histoire d'en dire plus. Eh ben la d'envers, est d'enfance! Allez, tu Personne ne peut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, dans la Oh, oh, correcteur temporel Temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui j'arrive avec un film euh, des. produit par les frères Cohen, donc j'y pas les mains vides. Réalisé par Terry Zouigoff, dont ce sera le film le plus notable. Un film que j'adore tout particulièrement et que je regarde chaque Noël. C'est mon film de Noël. Monsieur Bad Santa. C'est parti, moi kiki. Alors, Bad Santa, ou Très méchant Père Noël au Québec, est un film américain, réalisé par Terry Wigoff, sorti en 2003. C'est la dernière apparition de John Ritter. John Ritter qui est un acteur très connu, qu'on a vu dans Kojak, dans Starsky, dans La Croisière s'amuse, dans... Pff, il a une carrière énorme ce type de... Il a commencé en 68 et sa carrière s'arrête en 2006, juste avant sa mort. Il fait que des voix. En... Sa dernière apparition, c'est dans Bad Santa. Voilà. Le film est dédié à la mémoire de ce dernier. Les frères Cohen, donc je vous l'ai dit, sont les producteurs délégués du film. Le film est sorti aux États-Unis le 26 novembre 2003 et en France le 17 novembre 2004 donc euh, au scénario on a Glenn Ficara et John Reca aux acteurs principaux on a Billy Bob Thornton qui joue un père noël fabuleux alcoolique complètement fou Tony Cox euh, personne de petite taille black qu'on connaît tous dans avec Jim Carrey, on le voit souvent dans les films Tony Cox. Si vous regardez le film, vous allez le reconnaître. Brett Kelly, Lorraine Graham, Betty Mac, et John Bernie Mac et John Ritter. C'est produit par la Dimension Film et de KL Line. C'est une comédie noire, c'est du pur humour noir. J'adore pour ça que c'est un de mes films préférés. Il dure 91 minutes et voici le synopsis. Willy et son assistant Marcus, un nain, sont des voleurs professionnels. Chaque année, Willy obtient un boulot dans un magasin en tant que Père Noël et Marcus en tant que elfe, qui agissent la nuit pour voler, utilisant Louise, l'ex-femme de Marcus, comme conductrice et complice. Marcus prend son rôle d'elfe très au sérieux, tandis que Willy est un alcoolique accro au sexe Incapable d'assumer conven convenablement ses tâches de Père Noël avec ses enfants. Avec les enfants, plutôt. Ils sont embauchés au Seguaro Square Mall, un centre commercial de Phoenix, où ils attirent l'attention de Jean, un agent de sécurité. Willy rencontre Thurman Merman, un garçon amical mais extrêmement naïf et obèse, qui croit que Willy est vraiment le Père Noël. Thurman est constamment intimidé par une bande de jeunes skateurs. Dans un bar, Willy rencontre Shu, une femme fétichiste du Père Noël, et commence une relation. Willy est harcelé par un homme dans le bar, mais Thurman intervient. Willy ramène Thurman chez lui, où il vit avec sa grand-mère affaiblie, Thurman révèle que sa mère est morte et que son père, Roger, explore les montagnes, actuellement en prison pour détournement de fonds. willy arnaque Thurman en le laissant voler la BMW, c'est une 740 IL de Roger. Bob informe Jean qu'il a entendu Willy faire l'amour dans une loge et Jean commence à enquêter. Willie voit sa chambre d'hôtel faire l'objet d'une descente et emménage dans la maison de Thurman, pour le plus grand plaisir de ce dernier. Marcus est en colère contre Willie pour avoir profité de Thurman et déclare sa désapprobation de la dépendance sexuelle de Willie quand celui-ci fait une remarque grossière sur la grand-mère de Thurman. Jean rend visite à Roger qui révèle indirectement que Willy habite illégalement chez Thurman. Jean rencontre Willy et Marcus au centre commercial et les emmène dans un bar. Là, il révèle qu'il a compris leur plan et fait le, leur fait du chantage pour récupérer la moitié. Le partenariat entre Willy et Marcus commence à vaciller, exacerbé lorsque Willy se présente au travail ivre et détruit le stand du Père Noël sous le regard incrédule de Marcus et Jean. Willie tente de se suicider en inhalant des gaz d'échappement d'un véhicule. Il donne à Thurman une lettre à remettre à la police, avant ses méfaits et le plan prévu pour la veille de Noël. Willy remarque l'œil au beurre noir de Thurman, et abandonne la tentative de suicide pour affronter les skateurs. Il bat leur chef, les intimidant pour les faire fuir, laissant Thurman seul. Furieux du chantage de Jean, Marcus et Loïs lui tendent un piège. Feignant d'avoir besoin de démarrer leur véhicule, Loïs heurte Jean avec la voiture et Marcus le tue par électrocution. Willie et Thurman se préparent pour les prochaines vacances avec l'aide de Chou. La veille de Noël, Willy, Marcus et Loïs, cambriole le centre commercial, Willy prend un éléphant en peluche rose que Thurman voulait pour Noël, Marcus le révèle à Willy qu'il a l'intention de le tuer, là de son insouciante croissante. Au moment où Marcus s'apprête à tirer sur Willy, la police arrive en masse, informée par la lettre que Willy a donnée à Thurman, Marcus ouvre le feu et la police reporte. Willy s'enfuit, Déterminé à donner son cadeau à Thurman, il conduit la police à la maison de Thurman, ignorant les ordres des policiers. Il tire à plusieurs reprises, mais il survit. L'épilogue est raconté dans une lettre de Willy en convalescence à l'hôpital. Il exprime sa gratitude à Thurman et révèle qu'il a été innocenté du vol. La fusillade du Père Noël en armée a embarrassé la police et qu'il travaillera pour la police comme conseiller en sensibilité. Sous se voit accorder la tutelle sur Thurman et sa maison jusqu'à la libération de son père. Marcus et Lois sont en prison. Willie espère que Roger les évitera. Willie termine la lettre en disant à Thurman qu'il devrait bientôt quitter l'hôpital pour être prêt à son retour, lorsque l'intimidateur en chef des skaters harcèle de nouveau Thurman. Thurman lui résiste finalement en lui donnant un coup de pied dans l'entrejambe et en s'éloignant sur son vélo -en, en lui faisant un doigt. Voilà comment se finit le film. Donc c'est du pur humour noir. Il y a des scènes euh, géniales, l'intro du film est super avec la musique de Noël qui va bien et euh, le Père Noël qui vomit dans une arrière cour, dans une arrière rue... Euh, une rue sordide de la ville. Cette scène, j'adore, et ça ouvre le film. Donc, euh, comme je vous l'ai dit à la réalisation, on a Therese qui est pas très connu euh, par ce film. C'est son meilleur film. Hein. Au scénario, on a Glenn Ficara et John Reka qui sont souvent ensemble. A la musique, c'est David Kitté, à la photographie, Jamie Anderson, au montage, Robert Hoffman. La production exécutive, donc, c'est les frères Cohen. Le budget de 18 millions de dollars, c'est tourné en couleur 1/85e d'onde, son Dolby SR 35mm. Billy Bob Thornton, il joue Winnie T. Soak. Tony Cox y joue Marcus, Brett Kelly joue l'enfant, Laurent Graham, Chou, Bernie Mac, Gene Slagle, John Ritter, Bob Chibesca, voilà, pour les acteurs assez connus, Batsanta, le quatrième film de Terry Wigoff est son film le plus populaire, après Crumb et Ghost World. Le scénario original a été écrit par Glenn Ficara et John Rekha. Avant le tournage, Ethan et Joel Cohen et Zwickoff ont réécrit le scénario, mais selon les règles de la WGA, ils n'ont pas été critiqués. Jack Nicholson et Bill Murray étaient tous deux intéressés pour jouer le rôle de willy mais filmé déjà « Tout peut arriver », et Lost in Translation, respectivement. Dans un interview en 2012, Swigoff a révélé la difficulté de la production du film, expliquant comment lui et les scénaristes ont essayé de trouver le ton du scénario et de révéler les différences créatives entre lui, les frères Cohen, et Bob et Harvey Weinstein, les célèbres producteurs. Les frères Cohen n'étaient pas d'acteurs d'accord avec le casting de Tony Cox dans le rôle de Marcus et les Weinstein ont filmé des séquences supplémentaires avec un autre réalisateur sans l'accord de Zwickoff afin de rendre le film plus mainstream. Un éditorial du Washington Times compare le film à un jumeau maléfique de Miracle sur la 4 e rue et reproche à The Walt well Disney Company d'avoir permis qu'une figure aussi aimée que le Père Noël soit démolie par Miramax, filiale de Disney. Roger tebert pour le Chicago Sun Time, donne une fil au film 3 étoiles, cinq sur 4. Ce qui est une très très bonne critique qui Roger Tebert, C'est un grand critique de cinéma. En ce qui concerne Rotten Tomatoes, le film obtient 78%, très bonne note, sur 213 critiques. 70% sur Métacritique. Le film a rapporté une bonne somme, puisque il a rapporté plus de 60 millions de dollars dans le pays, et 76 au mondial. Donc c'est tout à fait correct, hein, pour un budget d'environ 15 millions. Le Bat Santa a été présenté hors compétition, au Festival de Cannes 2004. La chanson « J'en ai rêvé » issue de la Belle au bois dormant, produite par Walt Disney, est entendue pendant le film. Le mot « fuck » est prononcé environ 159 fois et le mot « shit » est prononcé environ 73 fois dans le film, ce qui fait un, un total d'environ 300 injures. Les acteurs ne portent pas de gants pour la scène du premier vol. Willy laisse des canettes de bière avec des empreintes digitales et de l'ADN sans jamais se faire prendre. Selon son bulletin, le vrai nom du kid est Thurman Merman. On le sait qu'avec le bulletin, puisqu'il l'appelle le môme, tout le long du film. Le titre du film en République tchèque est traduit par... Santa is a pervert. Santa est un per le Père Noël est un pervers. Il y a une suite qui est tout aussi bonne, officiellement lancée Bat Santa 2, officiellement lancée en fin 2015, pour une sortie cinéma prévue à l'été 2016. Cette suite, cette fois-ci, est réalisée par Mark Waters, et comprenant le casting original, sort aux États-Unis le 23 novembre 2016, puis le 24 novembre 2017, en France, sur la plateforme Netflix. Et je vous conseille aussi d'aller voir le 2. Si vous n'avez pas vu ces films, c'est monumental à voir euh, et à revoir à Noël ou à n'importe quel moment de l'année. Mais il faut vraiment voir ce film. Je vous le conseille très fortement, mes amis. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous laisse avec ce film, à vous de faire votre propre avis. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Je vous dis à très bientôt, laissez des commentaires et des likes. Ça me fait avancer, ça vous coûte rien. Et euh, si vous voulez des épisodes inédits et des goodies comme des t-shirts designés par moi-même, parce qu'au départ je suis designer, donc euh, c'était mon premier métier. Donc si vous voulez des trucs sympas, vous allez sur le site, vous tapez Radio Bourges avec un S à la fin en un mot dans Google, c'est le premier lien. Vous avez accès au podcast, mes autres podcasts, la radio et la boutique où vous pouvez trouver des mugs, des sweatshirts sympas, des t-shirts. Voilà, à vous de voir, ou sinon vous pouvez aussi vous inscrire sur Patreon avec un abonnement à 2 euros par mois, avec des épisodes inédits où je raconte des anecdotes de tournage, notamment sur Star Wars, et Retour vers le futur où j'en ai une palanquée après avoir fait moult recherches. Voilà, je vous dis merci, à très vite, et à bientôt, ciao. Histoire d'en dire plus. Les baladons, on est les France. allez, tu sec sais. Personne ne peut le croire pourtant, c'est vrai Ils existent, ils sont là dans la Non Ils compète Voyons le circuit branché, correcteur temporel, temporisé